0: Como Ser Mãe na Era Digital?
1: Desconstruindo Conceitos e Preconceitos sobre Maternidade e Educação.
0: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar.
1: E Tatiana Tosi, coach para mulheres.
0: Olá, estamos ao vivo para mais um episódio do podcast da Escola da Mãe Moderna. E hoje, como vocês já sabem, a gente vai falar sobre transição de carreira. Hoje o foco é na mulher... E todos os desdobramentos, a Tati que vai conduzir esse episódio. Eu vou aqui ficar dando os meus pitacos. Bom dia, Tati. Bom
1: dia, tudo bem? Começamos aí mais uma segunda-feira, uma semana animadas aqui para a gente falar um pouco sobre, sobre esse tema, né? Eu escolhi falar sobre transição de carreira. Por algumas razões, né? eu tenho lido algumas coisas a respeito e eu sempre gosto de trazer experiências pessoais né? para todos os episódios, porque eu acho que isso enriquece, isso me deixa mais livre né? para falar, compartilhar a minha experiência, a minha vivência... Como a gente sempre fala aqui, né? a gente não dita nenhuma regra, não existe o certo ou errado, o certo ou errado para quem? Né? É muito relativo isso. Então, isso me deixa bem à vontade para sempre trazer temas que fazem parte da minha vida, do meu dia a dia, que eu acho que isso ajuda, ajuda a gente compartilhar, porque algumas pessoas se identificam, né? então é importante a gente trazer essas, essas discussões aí. Então, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre transição de carreira, não só da minha experiência né, pessoal, mas eu acho que como como um um, um tema geral, porque é algo que está cada vez mais presente, aí eu vou entrar no finalzinho do podcast, eu vou falar também o que me motivou, né, o que que me fez refletir sobre sobre esse tema. E eu vou trazer, primeira coisa, eu vou trazer um dado de uma pesquisa que eu achei curiosa, no, no Brasil, as mulheres, elas trocam mais de carreira do que os homens, né, e aí quando a gente fala curioso é porque a gente não, não para um pouco para analisar com maior profundidade que é o que a gente vai trazer, esse dado me chamou a atenção, né, as mulheres, elas buscam, mas a gente já sabe que mulheres também se profissionalizam mais no sentido Sim. de estudos, né, as mulheres dedicam mais tempo da vida estudando informações profissionais do que os homens, isso é, é um fato, a gente já sabe, por conta de pesquisas também, né, que as instituições trazem. Mas essa questão da carreira, como a gente sempre é, coloca, porque para a mulher, né, sobretudo para mães, vamos falar de mães também, essa questão da carreira é uma questão muito delicada, né, em uhum. muitas vertentes. Primeiro pela sobrecarga, né, segundo pela pela questão da própria sociedade, que impõe a partir do momento que vira mãe, tudo, então é, é um tema bem delicado. E aí, assim, a transição de carreira, ela segue mais ou menos a, a lado a lado ali com o empreendedorismo feminino, que é algo que tem se falado muito. Empreendedorismo uhum. feminino, empreendedorismo materno. Ela acaba acontecendo por duas razões é, principais. E aí eu acabei... É, não razões principais, mas são dois momentos diferentes que eu acabei é, dividindo como um momento glamourizado, um momento glamour e um momento mais vida real, né? Ali do, do que acontece porque assim ou a gente faz uma transição por uma necessidade ou por uma vocação né? porque eu encontrei uma vocação então são dois motivos principais que impulsionam esse movimento na vida é, de uma pessoa qualquer mudança ela tem ali um input seja por uma razão ou por outra é, o que eu chamei de, dessa versão glamourizada não que não exista, né? Quando a gente fala glamorizada é porque é mais utópico, é mais hum, não, distante de uma realidade da maioria, vamos dizer assim. Né? Uhum. Então, essas mudanças acontecem ou porque você... Aí as três razões mais glamourizadas. Porque você quer ter mais tempo é, para a sua família, mais tempo para você, você quer se dedicar mais aos seus projetos pessoais, ou porque você quer ter uma jornada de trabalho mais flexível... Então, você precisa adequar mais coisas né, ali. Eu preciso ter essa flexibilidade. Ah, eu já preciso levar meu filho no médico. Então, eu não vou ter... Como é que eu vou falar com o meu chefe? Como é que eu vou... É, que que eu... Você se sente amarrada. Então, você precisa de uma flexibilidade. Aí você pensa numa transição de carreira que encaixe dentro daquilo que você imagina. É, atividades que se encaixem no seu, no seu modelo de vida, assim, no seu propósito de vida. Aquilo que você imagina como missão, é, Ikigai, todas essas coisas que a gente lê muito e que a gente aplica no dia a dia. Mas por que, que eu chamei isso de uma versão mais glamorizada? No sentido que quando a gente for, se você for analisar essas razões, no final das contas, tudo isso é porque a gente tem do outro lado empresas que não te dão justamente esse suporte para você ter isso. Porque você pode encontrar exatamente isso dentro de uma carreira que você escolheu. Mas, às vezes, as empresas não não são compatíveis com isso. Então, isso faz com que você idealize. Ah, eu quero fazer uma transição de carreira para ter tudo isso. Por isso que aí vem aquela coisa da expectativa, né? Às vezes, a expectativa de uma transição é como se fosse um portal. Bom, eu vou atravessar um portal, vou fazer uma transição de carreira e tudo na minha vida vai se transformar e não é bem assim, né? Que as coisas acontecem no dia a dia. Você passa por esse período de transformação. Tem muitas variantes que acontecem no meio do caminho, né? Muitas coisas que fazem você repensar, refletir, se frustrar, mas não que você tenha que sair do seu do seu propósito. A versão quer fazer um comentário? É, eu só ia fazer um
0: comentário é que eu atendendo, né? As famílias eu percebo muito isso que você está trazendo das mães A a grande maioria transicionou pós-maternidade, óbvio, a gente está fazendo sempre o recorte da nossa realidade, né, das pessoas que a gente conversa, e e existe sempre aquele gostinho agridoce, sabe, de prazer e e angústia, muitas mulheres trabalhavam em empresas multinacionais, viagens, e optaram por sim, querer estar mais perto dos filhos e outras questões, E tem toda aquela sensação de de não apoio e de sensação de frustração, de será que eu abandonei a a minha carreira? Será que era exatamente isso que eu queria? E aí, muitas vezes, quando o comportamento dos filhos são mais desafiadores por N motivos, elas falam assim, "Ah, será que valeu a pena? Eu acho que eu vou abandonar tudo. Não valeu a pena eu parar tudo para ficar com os meus filhos, porque não está dando certo mesmo, então eu vou voltar, vou deixar eles... Com, com quem na escola o dia inteiro, é assim que vai ser melhor. Então, tem uma, uma angústia muito grande sobre as decisões, principalmente quando as coisas não saem do jeito que se espera. Né? É, é uma questão muito desafiadora, porque a mulher, né? eu percebo que a mulher geralmente abre mão é, da, da carreira para o desenvolvimento dos filhos, principalmente quando algo não está dando certo. Na, no desenvolvimento da criança tá com alguma dificuldade, a mulher abre mão de tudo para se dedicar... E tem essas angústias. Eu acho que a gente falar de transição é muito importante porque é um, é um processo de readaptação né, da vida e das expectativas, daquilo que se é. Porque aquela mulher, antes da maternidade, ela não existe mais. É esse novo ser que chega, modifica tudo. Então, são coisas que eu achei interessante você trazer essa a parte glamorizada porque fala-se muito sobre empreendedorismo, sobre transição de carreira para mulher, mas... Existe um lado muito duro dessa transição.
1: É, exatamente, existe mesmo. E quando você está no ápice, assim, primeiro, quando nasce o bebê, você já fica encantada com aquilo. Né? E aí, quem, quem tem esse trabalho é, linkado, né, esse vínculo empregatício, é um pouco mais, até mais complicado de quem é profissional liberal. Porque você vai ter que deixar seu filho de qualquer forma, porque você tem que trabalhar. Né? Essa, essa questão de achar que ah, eu vou trabalhar em casa como aconteceu na pandemia, que muitas mulheres surtaram, né? essa questão também é uma questão muito... É uma ilusão, né? é uma ilusão essa, essa ideia de que ah, eu vou trabalhar em casa e eu vou conseguir conciliar. Não que você não consegue, mas a questão é que é muito mais difícil, né? é muito duro você ter ali é, que correr com atenção. Ah, ou você tem uma rede de apoio para te ajudar e você tem que se organizar muito bem para isso, né, para você ter ali separado o seu espaço, o seu momento, mecanismos, como por exemplo, às vezes tem que fazer reunião, as crianças estão em casa, nossa, eu já fico tensa, eu já fico pensando o que, que eu preciso é, colocar de, de, para eles se entreterem ali, eu já tentei de tudo, caneta vermelha na porta, agora não pode entrar, mas situações sempre acontecem, né? Ah, entra na porta, mamãe, cadê não sei o quê, cadê minha bola, cadê isso? No meio da reunião. Faz parte, ok, faz parte, a gente sabe disso. Mas isso não significa... E a gente goste como profissional, porque a partir do momento que você opta por isso, todo mundo sabe que você é mãe, tudo isso, mas ao mesmo tempo, fica aquela pontinha de não aquela sensação de não profissionalismo, essa coisa de você estar naquele momento com um o cliente conversando, seu cliente ouvindo seu filho te chamar, seu filho gritar, eles brigarem, a gente se sente incapaz de separar as coisas. Fala, bom, agora, né? Esse momento é meu profissional. Eu estou aqui dedicada full time para o meu cliente. Estou dando atenção. Que se vem um algum ruído, é complicado. É difícil a gente ter que manter essa. Tudo bem, gente, todo mundo sabe que a gente é mãe que tem isso. Mas se a gente conseguir manter essa separação, é melhor para a gente mentalmente falando, né? para que a gente se sinta plena ali no que a gente está fazendo. Então, isso é uma realidade para né, para essa, pra essa mãe que tem que equilibrar todos os, os pratinhos. E aí o lado, então isso é o lado glamorizado, né, no sentido de você criar uma expectativa de que vai ser tudo lindo, maravilhoso, ou mesmo você imaginando os desafios, mas tendo ali propósitos mais utópicos, vamos dizer assim, né? não que não seja possível, tudo é possível na vida, sempre, mas a, a jornada é que tem que ficar claro que não é tão, às vezes não é tão simples quanto a gente imagina. Sim. Aí uma questão, a ideia e o lado de uma versão real, São essas transições que são feitas a partir do quê? De uma demissão pós-maternidade, que às vezes o que a gente coloca, muitas empresas também não não estão preparadas para lidar e nem querem estar preparadas para lidar com mães, né, ali entre os funcionários, porque a partir do momento que você tem um filho, tudo muda na rotina, na vida, na cabeça. Para nós, nós nos sentimos mais fortes, nos sentimos mais responsáveis, a gente, a gente chama mais para a gente, até né, a profissional, muitas vezes, melhora, só que a empresa não está preparada para isso. Então, às vezes, volta da licença maternidade, você não perde seu emprego, mas você é colocada num posto que não é seu, você fica se sentindo deslocada, e aí acontece que te forçam, a, te expulsam ali, de alguma forma, desse, desse mercado de trabalho. Né? Uma outra razão, por exemplo, são quando as mulheres precisam sustentar a casa, né quando elas são ou por elas serem é, ou abandonadas pelos companheiros e maridos ou mesmo porque de fato financeiramente pesa. Então é necessário que ela ganhe mais, é necessário que ela tenha uma participação maior na família. Então isso faz com que às vezes a transição ocorra porque ah, aquele aquele emprego, aquele tipo de trabalho não está dando certo e até o movimento contrário, o movimento da empreendedora que tinha ali seu negócio, mas que não está fechando, porque você não tem né, um rendimento fixo todo mês, você não tem estabilidade. Aí ela volta para o mercado de trabalho, até fazendo, de repente, funções que ela não gostaria. Então, essa é uma transição ao contrário. Vamos dizer, não é uma transição por prazer, por necessidade, mas para ganhar mais só e não tem realização. Questão de pressão familiar também. Transição acontece quando você sofre essa pressão, ah, você acabou de ter um filho, mas como assim, você vai trabalhar fora, você vai ficar 12 horas, 11 horas fora de casa, você vai sair de casa, seu filho vai estar dormindo, você vai chegar em casa, seu filho vai estar dormindo, você não vai ter tempo, você não vai conseguir, isso também acontece muito, né, pressões, Sim. até às vezes os próprios companheiros e maridos que preferem né, que, que as mulheres fiquem uh, em casa cuidando, tem N situações, né, estou citando várias aí. Sim. As mulheres que, desse, que percebem que tem uma falta de espaço para crescer dentro da empresa, que são aquelas empresas que chegam a um certo ponto, ela não tem mais para onde ir, não tem espaço, tem uma liderança masculina que também não dá espaço, que não abre, então também se sentem ali coagidas. Bom, o que, que eu tenho tanto para oferecer? Eu estudei tanto, eu tenho, eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado, chega aqui, eu não consigo crescer, não consigo Sim. liderar a equipe, não me deixam. Então também acontece uma mudança, às vezes até essa transição que a gente fala não é só mudar de empresa às vezes mudando desse perfil eu quero montar um projeto onde eu possa colocar tudo o que eu tenho né tudo que eu aprendi tudo que eu toda a minha minha bagagem então acontece também por essa motivação outra razão também que acontece burnout né? uhum. que é uma coisa que a gente que a gente já falou e é um assunto que a gente sempre volta aí nas pinceladas porque é uma realidade é, o burnout, é, hoje ele faz parte, ele até entrou, né não entrou para aquela classificação? Sim, DSM é entrou. Porque é, não tem como fechar os olhos para essa questão. Sim. E a esse momento, que agora a gente já passaram os três anos né, da, da questão da pandemia, mas o burnout feminino se intensificou muito também com esse home office, porque muitas empresas ao optarem esse, por esse modelo de trabalho, as mulheres se viram nessa cilada, se viram no momento em casa, tendo que cuidar de tudo, então cuidados a fazer, ter a carga horária a cumprir, fica essa falsa sensação de que ah, eu estou em casa, não consigo dar conta, mas aí é isso, dar conta de tudo, ninguém dá. Né? Chega um momento que a água vaza para fora do copo, a gente não consegue fazer tudo. Então, isso é também uma das outras razões
0: que levam a necessidade ou a vontade de transicionar Sim. uma carreira. E, e é e... Muito, muito legal, Tati, que não dá para a gente falar de, de transição de carreira sem falar de saúde mental. Acho que você puxou um gancho muito importante, porque, assim, independente dos motivos que essa mulher optou pela transição, seja necessidade, seja vontade, seja pressão, eu percebo que quando a mulher não tem um apoio emocional ou não tem uma uma decisão onde ela olhe para as possibilidades com tranquilidade, não faça essa transição de uma maneira impensada, impulsiva, faça essa transição de uma maneira muito rápida, eu percebo que a chance de sucesso e de frustração é altíssima. Eu percebo muitas mulheres que principalmente, eu percebo, na decisão no primeiro ano da vida do bebê. O primeiro ano da vida do bebê, a gente já dá uma surtada naturalmente por N motivos e pós-parto e toda aquela questão de adaptação da maternidade. Geralmente, quando essa transição é feita no primeiro ano, sem um acompanhamento, sem um olhar, sem algum especialista que vai ali te ajudar nessa transição, eu percebo que... Geralmente, a mulher se arrepende ou não tem o sucesso desejado nessa transição. Então, eu percebo que é muito importante que a gente, como profissional, oriente sobre esse processo para que a mulher não desencoraje, mas, assim, pense sobre o assunto. Então, toda vez que a mulher vai tomar uma decisão nesse primeiro ano de vida do bebê ou em qualquer momento da transição de carreira, geralmente, a gente precisa olhar para que essa mulher tome uma decisão consciente, é a minha vontade, é uma pressão familiar, é uma pressão do meu companheiro, é algo que eu gostaria, então tem outras possibilidades, o que está que acontecendo comigo? Então uma transição desacompanhada é muito mais sofrida, então existem profissionais que trabalham com isso, né? a Tati é uma, é uma delas que auxilia nessa reflexão, São coisas que, muitas vezes, se a gente não para para pensar no que está acontecendo, isso gera impactos. Então, muitas vezes, pode ser, você está num burnout e nem é uma insatisfação pela carreira em si. É uma uma sobrecarga global, onde você às vezes precisa de uma pausa, precisa conversar com o seu gestor, identificar o que está acontecendo, repensar, porque não existe nenhuma maternidade onde não mude a sua carreira. De qualquer forma, não necessariamente você precisa trocar ou fazer uma transição, mas vai mudar, né, eu posso posso dar o meu exemplo assim, eu não troquei a minha carreira, eu continuo sendo psicóloga infantil, mas muda, muda tudo, eu anteriormente tinha o consultório presencial onde eu trabalhava e eu optei de não trabalhar mais, por N motivos. É, que eu posso até discorrer depois aqui, foi ah, estar perto, praticidade, eu mudei mesmo minha forma de atuação, e tem outras coisas que me possibilitaram estar é, trabalhando de outra maneira, mas mudou, eu não posso dizer que eu sou a mesma profissional, eu não mudei a minha carreira, não mudei a minha profissão, mas eu mudei a minha forma de atuar. Então, existem coisas que a gente precisa sim olhar para entender, e foi fundamental eu estar em terapia nesse momento, porque os primeiros meses, é, eu posso dizer assim, dá uma vontade de desistir de tudo, se você não vou dar conta de, é, de fazer tudo ao mesmo tempo, eu, por exemplo, trabalho com crianças e famílias, então, eu tendo que lidar com os problemas que as famílias também estão tendo, e eu também tô passando, então, se eu não cuido de mim, da minha saúde mental, eu não tenho como cuidar de ninguém, eu não tinha espaço interno quando... O, o Cadu tinha dois, três meses para cuidar das dores do outro. que então eu precisei fazer uma pausa. Eu não tinha condição emocional para lidar com as mesmas dores que eu estava passando. Então, o trabalho naquele momento de suporte emocional para mim foi fundamental. Então, eu queria até perguntar para você, Tati, sobre essa, esse processo né, de, de, de transição. Como, como que você acha que é importante para as mulheres esse suporte? Como é que foi para você porque eu percebo que o impulso faz com que a gente tome decisões que depois a gente se arrependa ou não atinja o sucesso desejado, né? Então, como é que funciona esse processo de auxílio de transição de carreira? Porque muitas pessoas têm um pouco de preconceito, né? Ai, não, agora tudo precisa de orientação, de ajuda, não consigo fazer nada sozinho. Vamos, acho que a gente podia desmistificar um pouquinho isso.
1: Com certeza. Assim, muito importante isso que você trouxe, porque, assim, primeiro, eu acho que eu resumiria uh, boa parte numa palavrinha muito, assim, essencial nesse processo, que é o planejamento, né? Quando você planeja algo, é muito mais fácil de você entender as fases que você está vivendo e, principalmente, entender, que é o que a gente trabalha muito né, no desenvolvimento humano, é entre, entender quais são os valores que estão atrelados àquela decisão. O que, que você realmente está buscando exatamente, e dentro disso, o que, que você precisa fazer e aquilo que é essencial para você. Porque quando a gente faz qualquer tipo de transição, e isso é super é, é legal a gente pontuar, porque a transição dá a impressão, de, quando se fala em transição de carreira, dá a impressão assim, ai... Eu era dentista e agora eu sou chefe de cozinha, entendeu? Não é isso. Quando a gente fala em transição, é isso, é mudança, são mudanças de processo. A gente, como ser humano, tem essa questão de querer nos colocar sempre em caixinhas, né? Aí eu me encaixo, aí eu vou falar sobre isso mais para frente, que é muito minha vivência. Me encaixo nessa caixinha, nessa caixinha. A gente tá vivendo uma outra era, né? E daí eu vou colocar isso depois, assim. É um outro momento de vida, então, não tem a, a, a transição é tudo que você modifica na sua vida. Pode ser uma transição, como você falou, de maneiras de se trabalhar, de foco diferente. Pode ser uma transição dentro da mesma empresa. Ah, eu mudei de área, aí sim. Pode ser uma transição de carreira mesmo, mas a mudança ela é muito necessária né, para que a gente continue tendo uma carreira viva, alimentando ali. Mas existe essa, essa ainda, para a nossa geração, sobretudo, existe esse resquício né de ah, eu, qual eu é qualquer sua profissão, aí sou médica, então eu vou continuar sendo médica e tal. Eu tenho que ficar vendo, então, para mudar, eu tenho que mudar radicalmente. E não é assim que funciona. É né? muito de acordo com o seu momento de vida. Voltando a falar da questão da, da família, dos filhos, né, de fato, o nascimento de um filho, aí pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, porque cada um tem a sua... É, o seu lugar ali dentro da ordem que a gente pré-estabeleceu e quando vem o um filho, tudo isso desanda. Mesmo o segundo, né? Porque você já tinha ali o um ritmo que você já tinha feito pro primeiro. Chega o segundo completamente diferente, uma outra pessoa com outras necessidades, com, com coisas diferentes, características diferentes da primeira. Ah, mas um dorme tão bem, o outro não dorme. Ah, um comia tão bem, o outro não come. Ah, um, né, um é super... É... Não chama quando a pessoa é sozinha, faz coisas assim. Independente. Desculpa. O outro fica grudado. Então, não dá para colocar também, né? Não existe uma regra. Desculpa, eu tô um com tosse. <coughs> Falando. Vida real. <coughs> Enfim. Então, pra gente fechar essa linha de raciocínio. O planejamento é essencial. É, é isso que vai fazer a diferença. Ai, desculpa. Uma pausa aí, só para se recuperar. <risos> aí, vamos lá. Então, planejar é o melhor caminho para você conseguir ter essa noção de onde você está, de onde você quer chegar. E às vezes você também não sabe onde você quer chegar, mas a gente... Você fazendo o caminho, passo a passo, aplicando ferramentas. Como você falou, todo mundo precisa de ajuda, mas a realidade é essa. Não dá pra gente fazer as coisas sozinhos. né? A gente não precisa saber de tudo e a gente precisa contar com pessoas que sabem especificamente sobre aquilo que a gente quer aprender, aquilo que a gente precisa trabalhar. Como você falou, terapeuta, coach, isso faz parte dessa... Se você quiser fazer um caminho mais fácil. Se você quiser ficar batendo cabeça, aí tudo bem. Livre-arbítrio, né? Com certeza. Exatamente. Agora, quando você quer um caminho mais sustentável para você, é mais fácil você contar com a ajuda de profissionais, né? Você Sim. não vai ficar... Você tá com dor de dente, você vai Você vai no dentista, né? Você não vai no cardiologista. Ah, tem com uma dor de dente. para quê? Né? Pra, porque você não acredita no trabalho do dentista? Você acha que o dentista... Então, assim, monte de dizer, é uma brincadeira, mas... Sim. É isso, você quer alguma coisa, você procura um profissional para te ajudar e te orientar. Existem várias formas, né? Essa Uma conversa, uma, né, uma orientação básica, um trabalho mais específico, uma coisa maior. Existem várias formas de você buscar ajuda para essa, essa decisão. Uma coisa que eu queria uh, colocar também, trazer, que, que é super legal, a gente... Uma das razões, né? Pra, também que acontece são essas discrepâncias salariais. Que aí eu queria fazer essa observação e é, uma coisa, uma notícia né, que foi bem bacana: que a deputada Jaque Rocha, que foi a primeira deputada negra eleita pelo, pelo Espírito Santo, deputada federal, ela colocou um projeto de lei que agora vai ser, já foi aprovado em primeira instância e agora foi para o Senado, que é para equiparar os salários de homens e mulheres. Quando a gente fala que a mulher se prepara mais, né, se estuda mais, e hoje ainda é uma realidade essa diferença de salário, isso também motiva as mulheres a buscarem um lugar de maior reconhecimento no mercado de trabalho. É. Né? é uma das razões que impulsiona uma mulher... Puxa vida, aquilo que a gente falou. Eu trabalho igual, eu tenho mais responsabilidades, né, porque tem toda essa carga de, que está por trás desses bastidores, e aí chega no final, eu trabalho tanto quanto, meu, o meu cargo é igual e meu salário é menor... Isso também tem motivado muitas mulheres a buscarem por oportunidades ou por negócios onde sejam mais reconhecidas ou onde possam colocar todo o seu potencial e que, de fato, seja reconhecido. É uma uma jornada aí, né? uma caminhada de formiguinha, são passos lentos, mas que estão acontecendo, são mudanças concretas que estão acontecendo na sociedade e que eu tenho esperança, de fato, que daqui a alguns anos esse cenário... Mude efetivamente, né? Para que Sim, a gente tenha dessa... essa, <risos> essa igualdade, exatamente. E aí eu vou trazer também outro contraponto em relação a isso, que aí é, é, é um para a gente refletir a respeito, né? O que, que as empresas têm feito de fato pelas, pelas, pela diversidade, né? Que é um outro ponto que eu gosto sempre de tocar: de mulheres, por exemplo, grupos de mulheres que são menos privilegiados e que também na, numa transição levam isso em consideração porque não tem um espaço, não encontram um espaço, que são mulheres LGBT, né? mulheres trans, mulheres 50 mais, mulheres negras, mulheres com deficiência, uh, que... Não é deficiência, mulheres com necessidades especiais. Então, assim, são, são grupos de mulheres que também buscam colocação no mercado de trabalho e que muitas vezes acabam optando por jornadas mais solitárias, no sentido tenho que empreender porque eu não acho o é, um espaço, tenho que estudar muito mais para provar que eu sou tão capaz quanto. Então, Sim. esta política de, é, de apoio, de incentivo né, para mulheres que têm grupos menos favorecidos, isso as empresas têm, têm que prestar atenção. Hoje em dia é uma realidade, não dá para fugir. Né? As empresas precisam cada vez mais estarem preparadas e predispostas a ajudarem a impulsionar a carreira dessas mulheres. Porque essas Sim. mulheres, hoje, elas, elas são invisíveis, né? Elas, são, elas acabam montando o quê? Grupos, de, né, empresas de mulheres, só de mulheres, empresas, projetos de mulheres trans, porque acaba, ali elas se fortalecem, estão unidas, e desenvolvem, conseguem ter ali uma voz para se mostrar perante a sociedade. Então, é uma, outra, é uma outra questão importante, quando a gente fala de carreira,
0: que não pode ficar de fora. Não, é um fundamental, é fundamental porque é, me incomoda muito aquele discurso de basta, basta querer, basta fazer um esforço que você consegue. A gente tem que olhar enquanto sociedade, né? Existem os privilegiados, existem as pessoas que é, estão numa faixa social que precisam de auxílio, política pública precisa de suporte. A gente não pode ter esse discurso de que todo mundo consegue, basta querer, basta fazer um esforço, porque não é real. Então, cada um tem a sua realidade, mas a gente precisa, assim, enquanto sociedade, se apoiar. E principalmente nós, aqui na faixa é, das mulheres, a gente precisa, sim, se apoiar. Existem muita competição, muita mulher que às vezes passou por essa transição, em ao invés de apoiar, puxa o tapete uma da outra, tem toda essa essa questão da rivalidade que ainda é alimentada pela sociedade, a rivalidade feminina, a competição enquanto mãe, enquanto profissional, quem é melhor mãe, quem é pior mãe, por que faz isso. Então, já existe uma sobrecarga e uma pressão emocional muito grande, então, a gente não pode deixar de de considerar todas as realidades. né? E a gente precisa, enquanto sociedade, lutar para que todo mundo possa fazer essa transição ou fazer essa ou ter a opção de escolher, né? Porque existem mulheres que nem opção têm.
1: É, exatamente. Não tem nem opção e, e isso é uma é. é uma triste realidade que a gente tem que fazer a nossa parte para para mudar de alguma forma, né? E se eu pudesse deixar, né? Assim, uma um consolo <risos> para essas mulheres tão viciadas, né? O que, que acontece? Eu acho que Hoje a gente já vive num, num momento de vida muito acelerado, com muitas opções em todos os sentidos, né? A gente tem muitas muitos afazeres e muitas opções para escolher, para fazer. Ah, eu tenho, posso fazer isso, eu posso ir por, por esse caminho, eu posso por aquele. A gente vive uma turbulência. E para esta nova geração, né? A geração Z, que é uma geração que está entrando no mercado de trabalho, que as empresas têm que se adaptar, porque essa nova mão de obra está aqui. Só que também tem que se adaptar, tem que movimentar para quem ainda está no mercado de trabalho. Então, o, o choque de gerações ele sempre existe e a, a gente sempre busca uma forma de equacionar melhor isso. Só relembrando um pouquinho, até trouxe aqui uma é, para a gente lembrar: geração Y, mais ou menos uma faixa etária, entre 46 profissionais, entre 45, 58 e 60 anos. Geração X, perdão, geração Y são aqueles por volta de 35 anos, mais ou menos. E geração Z, que são os de 20 anos, aí que nasceram após os anos 2000. Então, você imagina que você tem essas três gerações né, trabalhando ao mesmo tempo, cada uma com expectativas diferentes para suas próprias carreiras. Então, é aí que eu queria chegar nesse momento. Por quê? Porque isso também cria uma falsa expectativa e uma angústia quando a gente fala em uma mudança e numa transição para quem é? Da nossa, né, da nossa geração. Essa geração que tem a razão o trabalho, né? Primeiro como muitos casos era principal, né, assim, ah, o meu trabalho, minha carreira, tanto que a gente muitas vezes opta por, né, muitas mulheres optaram por ter filho após os 40 por conta disso, porque priorizaram a carreira. Então o valor da carreira é algo muito forte na vida, né? Para essa geração mais nova é diferente saiu esses dias uma pesquisa, eu fiquei até chocada, fiquei pensando, né que para a geração Z, eles preferem estar desempregados do que estarem felizes no emprego. Sim. Como pretendem pagar contas, eu já não sei. Aí é uma outra,
0: para um outro podcast. É um outra... outro podcast penso... sobre como né, pais lidam com essa necessidade também dos filhos, né? Mas deixa Exatamente. eu falar, a gente
1: fala depois. <risos> Exato, mas que é uma, que é uma realidade, essa, essa forma de encarar o, o mercado de trabalho, a carreira, né? a área, a carreira da vida, tem muito menos peso, muito menos valor do que para as outras gerações. Então, já começa um choque aí. E aí, quando você pensa, bom, eu vou mudar, entra naquele mindset de se colocar numa caixinha... Ah, mas agora eu tenho que, eu vou escolher ser tal coisa, eu tenho que dar certo, eu tenho que fazer... Não, então assim, todo mundo, para, respire, e não pira, como falam meus filhos para mim, respire, e não pira, mãe. Tá. Não adianta a gente querer achar, né? Querer colocar todas, toda essa expectativa dentro desse processo de mudança com a cabeça... De, da nossa geração, com os valores da nossa geração, sendo que a gente tem um mundo de possibilidades. E o que eu quero dizer com isso? Hoje, muitas empresas já estão aceitando, por exemplo, é, que os próprios funcionários façam duas coisas ao mesmo tempo completamente diferentes. Então, assim, ah, é o, o, o residente está saindo da faculdade de medicina e no tempo que ele tem, ele faz uma outra atividade completamente diferente, ele é tatuador, sei lá, vou dei dois exemplos. Então, ele tem duas, prof, duas carreiras aí que ele se dedica. Ele, ele é médico, um exemplo, né? Ele é médico de dia e aí à noite ele é tatuador, porque ele ama, né? O outro é professor instrutor de surf. Então, no final de semana, ele é instrutor de surf. Todas as possibilidades, elas são reais. Então, e a gente não precisa criar, a gente não precisa se colocar nessa caixinha. E aí eu volto a falar da minha experiência. Eu fiz a minha transição de carreira, então faz cinco anos. Então, ao longo desses cinco anos, foram muitos aprendizados e muitos caminhos dentro de um contexto né, geral daquilo que eu olhei para o desenvolvimento humano. Mas foram muitos caminhos que eu percorri e estou percorrendo até hoje desse processo, desse processo de transição. Mas isso também, por que que eu estou trazendo? Porque daí entra aquela parte da minha experiência que eu falei para compartilhar, porque... Eu também me sinto angustiada em muitos momentos. Falo assim, mas será que eu tomei a decisão correta? Puxa, as coisas não estão saindo como eu gostaria. Aí vem alguma coisa, um projeto. Ai, que legal, tô amando fazer. Vou lá, faço, me dedico. É, esse é o caminho. Porque são múlti- múltiplos caminhos, mas tem que ter uma organização. E como que você faz essa organização de pensamento? Primeiro é isso. Voltando para os valores, aquilo que você realmente quer... Né, aquilo que você é, sabe fazer. Então, essa mochilinha de experiências que a gente vai tendo ao longo, até na carreira anterior ou né, nessa, nessa passagem anterior, a gente usa isso da melhor forma. É como se a gente peneirasse, tirasse, separasse o joio do trigo. Bom, isso era o que eu não gostava na minha carreira anterior, no meu processo anterior. Ok, então isso eu não quero mais. Isso eu gostava muito, eu faço muito bem. Então, como é que eu posso usar isso dentro dessas novas habilidades que eu tô adquirindo. Então, é uma forma de você encarar essa transição com mais leveza e sabendo que, às vezes, você tem que dar dois passos para trás, que as coisas podem demorar mais do que você imaginou, é, que pode realmente, se não ser aquilo tudo que você sonhou, porque você idealizou, ah, mas imaginei que eu ia ter tempo de qualidade com os meus filhos. Você até tem o tempo mas às vezes não é de qualidade, porque você é uma maternidade desafiadora, você fala, ai meu pai, era melhor eu estar no escritório, que, assim eu não estava nem olhando isso tudo aqui, encarando Sim. essa birra. Essa questão que aconteceu comigo também, quando eu fiz essa transição, foram duas razões, assim a principal era isso, era ter mais qualidade de vida, ter mais tempo com os meus filhos e tudo mais, e também me, a uma, me dedicar a algo que eu tinha descoberto, essa questão do desenvolvimento humano, do coaching, para mim foi uma, uma grande descoberta, né? Que eu amei é, entender mais e começar a estudar sobre isso. Então foram essas duas principais razões. Mas essa questão, do tempo em um momento desse processo, desses cinco anos, eu também me vi nesse abismo, mãe, 100%, cuidando, aí veio pandemia, eu tinha que olhar para só para minha família, pros filhos, ai, me virei mãe turista, ai, leva ali, leva aqui, leva no clube, ela que. Chega uma hora e fala, eu não quero isso para minha vida. E tá tudo bem, não sim. quero para minha vida, mas é uma fase, faz parte dessa transição. Porque a gente vai evoluindo e a gente vai passo a passo entendendo esse caminho e construindo isso. Então a grande mensagem desse podcast em relação à transição, existem sim grandes expectativas, existem frustrações, mas elas fazem parte deste processo de transição. É isso que é o mais importante. né? Então, o o recado é mantenham a calma dentro desse processo, planejamento para aquilo que você quer e entender quais são os seus valores principais que estão envolvidos dentro das escolhas profissionais, das escolhas de carreira e que você tenha essa opção para poder escolher. Não quero mais ou agora eu não quero, agora eu vou me recolher um pouco porque eu tenho outras necessidades. Depois você volta. Enfim, está tudo bem. Fazer as coisas com calma. Tranquilidade e não desistir. Né? O contrário de estar cansada é
0: descansar e não desistir.
1: Uhum, Perfeito. A minha
0: mensagem aí. Eu adorei. Eu acho que uma coisa importante que eu percebo, acho que você trouxe um ponto para eu concluir também aqui, que em várias áreas da vida a gente tem essa reflexão de que as coisas não são lineares que é um processo, mas eu percebo quando se fala de carreira, de profissão, as mulheres são extremamente exigentes, é como se tivesse que ser uma escada que só sobe e acabou, não tem conversa, e se se você descer um degrau ou se você está passando por alguma dificuldade, é que você fracassou e acabou. Então, eu não valho nada, isso acabou, E, e não é, é com tudo na vida, ela... É cíclica, como qualquer situação. Então, a gente tem que entender que o mundo ele não é linear. A pandemia veio aí para mostrar para a gente que a gente não tem controle de nada e de que as coisas saem é, daquilo que a gente espera. Então, ter essa compaixão, autocompaixão, é muito importante que a gente tenha esse auxílio. Tem muitas mulheres que conseguem planejar antes, mas essas mulheres que precisaram ser empurradas para isso. Mas isso não quer dizer que no meio do caminho você não possa replanejar, reolhar, cuidar, falar, puxa, eu já fiz meio no impulso e agora eu estou perdida, não tem problema, qualquer etapa que você tiver desse processo de transição, porque uma transição ela é processual, busque ajuda, busque informação, orientação, busque acolhimento, isso vai fazer toda a diferença, quando a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, porque é isso, socialmente a mulher tem que, tem que, né? tem que, tem que dar conta, isso tem a sobrecarga, isso vai gerar uma frustração, isso vai gerar, é, muitas vezes, um aumento do tempo daquele processo que você poderia ali otimizar e poderia cuidar. Então, acho que é o um recado para a transição, é um, é um tema muito importante, eu é, não trabalho diretamente com transição, mas eu trabalho com as consequências disso, né de mães que optaram é, e estão sofrendo, estão querendo lidar com aquilo. Por isso que esse trabalho, eu e a Tati, a gente sempre gosta de trabalhar em conjunto, que são abordagens diferentes, mas que trabalham com o mesmo público. Então, busquem ajuda, acompanhem o trabalho da Tati, que ela, ela compartilha aí nas redes sociais, sempre reflexões interessantes, que vocês podem ali, muitas vezes, buscar. E às vezes as pessoas ficam, ai, mas eu não sei se eu quero passar por um processo, mas às vezes uma conversa, uma orientação, um bate-papo, já muda tudo, né, Tati?
1: Com certeza, com certeza. E buscar ajuda, sempre. Não custa, acho que é importante. né? Te alivia, faz você aprender, faz você trocar. Seja é. qual tipo de ajuda, mas não fica sofrendo sozinha.
0: Exato. E assim, muitas pessoas não têm condição financeira de pagar um trabalho individual. Mas hoje, com as redes sociais, muitos profissionais, nós... A gente dispõe ali de um tempo para responder dúvidas, a gente abre caixinha de perguntas. Tudo isso é um trabalho gratuito que a gente oferece. Então, aproveitem, usem as redes sociais. Muitos profissionais tiram o tempo do dia deles para tirar as dúvidas de pessoas que não têm condição de pagar ou de fazer um processo individual. Não é a mesma coisa? Não é, mas já adianta muito. Já tem um acolhimento, já tem uma ajuda. Então, assim, eu entendo que é custoso, muitas pessoas não têm, o, é, a condição financeira nesse momento, mas utilize o que tem. Existem tantos programas gratuitos e tantos profissionais que tiram o seu tempo ali para poder ajudar gratuitamente. Então, é, não vamos dar desculpa, né? Vamos tentar fazer com o que tem.
1: Com certeza. Usar as ferramentas que tem para fazer algo diferente.
0: Exatamente. Então, foi ótimo. Eu agradeço a todo mundo que esteve aqui. Eu quero até, inclusive, passar as próximas datas para quem gosta de acompanhar, né, Tati? Então, a gente já definiu a gravação de junho e de julho, a gente vai manter esse esquema, né, um, uma semana a Tati vai trazer um tema ali mais focado na mulher, desenvolvimento, carreira e todo esse processo, e uma, uma vez por semana, por semana não, por mês, eu vou trazer algum tema relacionado diretamente à maternidade e educação e desenvolvimento dos filhos. Então, em junho, as datas vão ser 5 de, de junho e 19 de junho, Em julho, dia 3 de julho e 31 de julho. Então, julho a gente fez mais esse passado porque é férias, né? Então, a gente pegou o comecinho de julho e final de julho para que a gente possa conversar. E vocês já sabem, quem não conseguir acompanhar ao vivo, fica gravado no YouTube e depois a gente sobe nas plataformas de streaming de áudio para que vocês possam escutar. Então, não fiquem aí na expectativa, no de ah, vai demorar muito, porque tem muitos episódios. Hoje a gente está no, no centésimo, não, nem sei falar esse número, é 136. O episódio é 136, é, Deve muito. ser
1: centésimo, trigésimo, sexto. Um sexto. Pode ser. É mais é... fácil, um três meses. 136, gente.
0: Então, voltem e, e vão escutando, porque acho que a gente produziu bastante conteúdo. E como a gente sempre diz, quem puder participar ao vivo... Já tira as dúvidas, ó, mais uma oportunidade de ter ali, às vezes, uma, uma consultoria gratuita. Então, aproveitem, anotem na agenda aí os, as datas que eu passei para vocês, porque isso pode ir sempre 10 horas da manhã, horário de Brasília. Vocês podem participar ao vivo, porque isso faz diferença, e depois acompanhar a gravação onde não tem interação.
1: Exatamente. E não esqueçam de acompanhar os nossos perfis também na, no Instagram, né? Catarina. E arroba Tatiana a todos.
0: Isso mesmo. Obrigada, Tati, por mais um bate-papo enriquecedor. E a ótimo. gente se vê aí, gente, no próximo episódio. Obrigada. Agora, até o próximo. Beijo.